0: Oi, eu sou o Manu.
1: Eu sou o Renan.
2: Eu sou o Paulo. E eu sou o Sander.
0: E esse é o Young for a Hoje a gente vai continuar nessa série do Animando Young, que é um quadro especial aqui do podcast, onde a gente comenta coisas relacionadas à cultura pop e tenta relacionar com psicologia analítica hoje a gente vai fazer um animando especial Pink Floyd. E um, a gente está trazendo de convidado um participante lá do VNE, que é o podcast de metal do Sander, caso você não conheça. Já rolou um crossover que eu fui lá falar um pouco sobre metal psicologia. E a gente está trazendo aqui o Paulo. Então, Paulo, faça as honras aí de se apresentar o nosso puxadinho aqui da podosfera de psicologia analítica.
3: Oi, eu sou o Paulo, sou, eu tenho 22 anos, e é isso aí, eu participo do Veneno na Estante com o Sander, e, e hoje eu tô aqui não necessariamente pra falar de metal, que é uma coisa que eu e o Sander falamos demais no Vinil na Estante, mas sim de rock, um álbum muito icônico, considerado por diversas pessoas um dos maiores de todos os tempos, que é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. É,
0: o ressaltando que vai ser uma análise completamente... Amador, ainda que a gente tenha um pouquinhozinho de, de base teórica. E é só muita preocupação nossa. Então, caso você não gostar, faz uma nota de recuo aí pra gente.
1: E pra falar com propriedade deste grande, grande obra do rock, que é o Menino Pink Floyd com o seu álbum Dark Side of the Moon, a gente vai utilizar de um livro que se chama A Outra Face de The Dark Side of the Moon, uma interpretação junguiana da obra Prima do Pink Floyd, por Fábio Massal e Abuchita.
0: Seguem lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba euncast.com.br Ajudem a engajar as publicações, curtam, comentem, compartilhem, a gente agradece muito e a gente também tem um e-mail, caso interesse alguém mandar um e-mail, que é euncast.fapse.gmail.com. E a gente também tá no YouTube, onde a gente solta os drops no Catfabsi, que são trechinhos de alguns episódios nossos que a gente usa como divulgação e geralmente são algumas conversas interessantes de até 15 minutos por aí. Então, vão lá no YouTube e no Catfabsi, se inscrevam e ajudem lá a gente.
2: O Pink Floyd é um grupo, um conjunto inglês de rock progressivo, rock psicodélico, tem sempre essa discussão se eles são progressivos ou não. Enfim, é uma banda de rock que tem um som meio é, experimental, algumas coisas meio esquisitinhas, bizarrinhas, que fez muito sucesso ali na segunda metade dos anos 60 e nos anos 70. A banda é formada principalmente pela formação clássica dos, dos mais famosos que é o Rod Waters, o David Gilmour, o Richard Wright. E o Nick Mason. E além disso, é uma banda que a gente sempre usa como trilha sonora de nossos podcasts, então vai ser um pouco familiar pra quem. Se você já ouviu esse podcast, com certeza você já ouviu alguma vez Pink Floyd na sua vida.
3: O maior clássico do Pink Floyd, que é o Dark Side of the Moon. Foi lançado dia 1 de março de 1973 E as músicas já, já estavam sendo tocadas pela banda Antes do, da data de lançamento
2: Esse eu acredito que seja o maior sucesso comercial do, do Pink Floyd né? um, um álbum icônico que provavelmente todo mundo já deve ter Se não ouvido, mas pelo menos ter tido contato com a capa dele alguma vez E ele é um álbum conceitual Que ele vai tratar sobre o tema que muita gente é, ele vai conversar um pouco sobre os aspectos da loucura Que nessa época O líder da banda Que é o Sid Barrett ele já tinha saído da banda há um tempo Com suspeitas de Que nunca foi confirmado Mas que ele tinha um caso de esquizofrenia Que foi amplificado pelo uso de drogas Principalmente LSD E boa parte da, da lírica desse álbum Vai tratar como se fosse esse, O que acontece por processo De alguém perder a mente mas sempre questionando-se realmente o que seria ser o louco e o que faz alguém ser louco.
3: abre com Speak to Me, que começa com uma ambientação e por trás dessa ambientação nós temos o um som de batimentos cardíacos, que representam o nascimento, basicamente, de uma nova forma de vida, pois o álbum reflete bastante sobre esse tema.
2: Sim, e esse álbum ele vai tocar muito na questão sobre ciclos, né? E aqui a gente começa um novo ciclo. E também é interessante que a gente consegue ver ouvir nas música sons de relógio, de caixa estadora, de que são sons que a gente vai ver em outras músicas lá pra frente. E alguém no fundo falando que... E alguém no fundo falando que ele já está louco há alguns anos e ele não sabe explicar por que ele é louco, mas ele sabe que ele é louco. E é isso que ele vai falando, que é difícil explicar, é difícil sacar o porquê, mas ele sabe que é louco e que talvez todos sejam loucos também. E que ele vai é, que dessa dúvida inicial do álbum, que é se, o que realmente é loucura, se é só ele que é o louco da história.
1: É, né, tipo, vai pegar uma, acho que a premissa principal desse álbum vai ser justamente essa. Esse conflito entre o que é uma modernidade com a sua racionalidade exacerbada que tá tão exacerbada que tá começando a ser contraditória e começando a ser desbalanceada com o que realmente seria o conceito de loucura dentro dessa modernidade. Então, qual dos dois é realmente o louco ali, né?
3: A pergunta Speak to Me geralmente é tocada Brief, que é a segunda música do álbum.
2: Aqui a gente tá, já tem a primeira música com a letra já cantada, que vai ser... Performada pelo David Gilman. E eu acho que um, um detalhe instrumental que eu acho muito interessante nela é que ela tem uma guitarra havaiana no início, né, que é um som, bem, um som meio imersivo, já né? que vai trazendo esse meio que como se fosse uma onda. E já vai tra trazer essa primeira parte do álbum, que é a Brief, que ela já vai tratar sobre esse início da vida. Né? Então ele, a letra, basicamente, ela vai falar um pouco sobre a vida moderna. E de que como existem meio que dois, duas formas de viver. Uma seria ser uma pessoa comum, que ele retrata até na parte fundo sobre cavar buracos, mas também que existe uma outra forma de viver que seria mais emocionante, porém ela vai acabar te levando para uma morte prematura, que é a última parte da música, que ele fala sobre montar na maré, que lá você vai ter uma emoção maior, porém a morte vai te esperar bem mais rápido.
3: Eu penso que essa música representa justamente o nascimento e o pai de uma criança falando para ela respirar, aproveitar a vida sem medo, mas sem é, abandonar as pessoas que ela ama, porque é uma coisa que vai ser bom para ela, uma coisa que vai ser bom para todos que estiverem ao redor dela.
1: Pulando ainda a parte da interpretação simbológica da música, né? Porque se a gente for pegar, a gente vai falar sobre a questão do respiro, como o Paulo falou da. da respiração, como o Paulo falou da, de ser o princípio da vida, um elemento básico para a vida, pelo menos a vida da forma que a gente conhece, né? E também do ar, que vai ter muitas questões simbólicas, por ser um dos elementos bases da alquimia. Eu vou pegar uma interpretação que é mais pessoal mesmo, que. Me, me pareceu muito na letra e eu acho que até condiz com, com, com o álbum, sendo o álbum uma uma reflexão sobre uma vida moderna, né, sobre tipo as loucuras sobre a forma a forma como se comporta o nosso mundo moderno, que o início do álbum parece muito mais um, uma conversa consigo mesmo, né? Quando tu tá, tu tá muito agitado, então tu tá, tu tá na correria, tu tá nervoso e tu para, falta de ti mesmo para te respirar. Beato não se preocupar que as coisas vão dar, vão dar certo, Beato, basicamente não se desconectar de si mesmo e ao mesmo tempo se desconectar daquilo que está te fazendo mal. Apesar de que o de que a terceiro a terceira verso da primeira estrofe vai falar como se estivesse falando com outra pessoa, isso poderia ser interpretado como uma pessoa falando com o seu inconsciente, talvez, né? Que a gente vai puxar mais esse lado quando a gente for dar for falar da psicologia analítica mesmo. Mas essa primeira estrofe me parece muito isso. Uma pessoa que tá a mil por hora e ela para, respira, é, fala pra ela não se preocupar, não se ter medo de se importar, né? Don't be afraid to care. E, Olhar, o, olhar ao redor e ver onde é que ela tá pisando Onde é que ela tá, o que ela tá fazendo E se focar no ali e no agora Que se focar no ali e no agora Na verdade é uma das, das coisas mais difíceis Dentro de um mundo moderno Como a gente tem hoje
3: então Eu não sei se eu concordo necessariamente Com é, essa é conversa consigo mesmo Pra mim parece justamente Um, um pai falando com um filho Avisando, sabe é, Ah, não, não, não tem problema Você se importar é, você pode deixar, você pode deixar tipo, é, e curtir a vida é, fora, sim, mas não deixa, não me deixa. No caso, né? Que é, não abandona uma pessoa que te ama tanto, assim, é seu progenitor. Por essas, que eu acredito que seja uma conversa mais com o pai, uma mãe, do que uma reflexão dele. Mas eu entendo. Quando
1: tu, quando tu para e pega realmente a segunda estrofe, tu vai realmente parecer muito mais. Uma conversa ali de uma figura que não é superior, mas é mais experiente, digamos assim, com uma figura menos experiente, né? Que ela tá falando como é que as coisas. Como é que as coisas vão ser, como é que você vai deve se. Deve se comportar nessas situações. E no caso dessa situação seria a vida como um todo, né? Então acho que o Paulo tá, tá, tá certo. Tá certo aí aí.
3: Eu, eu acho que o lado mais reflexivo de brief não tá necessariamente nessa brief, tá na reprise que acontece em time, sabe? É, eu acho que
2: essa visão que o Paulo falou, que vocês estão discutindo, ela se encaixa nessa interpretação mais clássica de que essa música seria alguém aconselhando alguém mais novo e apresentando para ele duas opções de vida. Essa vida e dando e explicando o que vai acontecer se ele fizer tal coisa se, o que vai acontecer se fizer na outra. Já essa, essa interpretação do Renan, eu acho que ela já tem mais a ver com a interpretação que o autor do livro vai fazer, mais simbólica, desses elementos que ele vai usar, esse ar, né, como se fosse uma representação de espírito, nesse caso, o espírito, é, levando em conta como o inconsciente, né, essa interpretação do teu inconsciente, e que essa. Essa parte de, do ar seria meio que... A respirar seria... tu Entrar em contato com o teu consciente Seria uma simbologia pra tentar ter esse contato com o self Fazer individuação, esse tipo de coisa que a gente sempre comenta por aqui Quer falar alguma coisa aí?
1: O ar, né? Dentro do, de um tema muito, muito complexo que a gente já abordou né? Quando a gente foi falar de ânimos e ânima A, a figura do arquétipo feminino... Masculino, perdão Dentro do, do Jung é justamente relacionado ao ar, né? Que vai ser relacionado ao espírito e ao mesmo tempo também vai ser relacionado à razão. Então, dentro dessa, da interpretação Jungiana, vai caber muito essa... vai caber muito essa carapaça, digamos assim, de ser, de ser uma conversa com o teu inconsciente, mais especificamente com uma parte mais mais paternal, com um arquétipo mais paternal do teu inconsciente, né? Porque ele tá aconselhando e ao mesmo tempo vai ter toda essa simbologia do ar por trás, ao mesmo tempo em que também vai ser uma, uma questão mais digamos, vai ser uma questão mais experiente, um arquétipo que tá ali tem uma experiência que vai, a gente já vai puxar pro self, né? Pode ser muito bem, não uma conversa com o self, porque isso é muito complicado mas talvez o self ali se manifestando de alguma
2: forma, né? Sim, tanto que logo nesse mesmo verso quando ele vai falar sobre Olhar em volta, escolher o seu próprio solo, né, seu próprio chão. O autor do livro, ele vai fazer uma análise de que isso pode ser visto como uma analogia para a tomada de consciência, você se autoafirmar e autoafirmar a sua individualidade, que é um um ponto necessário, né, para se fazer esse processo de individuação, de ter essa tomada de consciência é você se autoafirmar, e essa escolha desse território seria justamente você se postar seu pé no chão e decidir onde é que você vai ficar e dar essa tal voz pro teu consciente, né pro teu ego, apesar de que ele vai sempre alertar, né, sobre a supervalorização do ego e tal e um outro ponto muito interessante que eu notei agora é que
1: basicamente essa, essa música vai editar né, o tema central das, dos, das reflexões que vão surgir no álbum. Que vai ser justamente esse, esse embate entre o espírito, né, entre o ar, que vai representar o imaterial contra o material, né, que seria uma vida mais materialista, como vai ser representado mais à frente, que a gente vai ver em Monet, e uma vida também materialista que a gente vai ver mais à frente na próxima música, que é Time, né, que é justamente as preocupações tão mundanas que isso acaba se dando... Se... Indo de encontro, né, com essa primeira parte da música que vai falar justamente sobre tu relaxar, sobre tu... Essa conversa, digamos assim, com o inconsciente num tom paternal, né, puxando esse arquétipo, ou talvez o self.
0: Trazendo um pouco mais para termos uh, psicológicos especificamente ditos, uh, nesse sentido... Esse ar que se respira vai ser o pneuma Ou seja, ele vai ser o espírito Explicando em termos psicológicos O espírito, ele é o fator psíquico Que se manifesta como uma Intenção superior do inconsciente E essa superioridade Ela não é uma coisa racional e voluntária É uma qualidade essencial E inata à sua manifestação E ela é sempre sentida como algo mais poderoso que o nosso próprio ego, é algo inato a gente, a gente não escolhe ter isso, ter esse espírito. E seria esse espírito que daria a capacidade criativa para os homens, O né? um entusiasmo, a força vital, a inspiração, ou seja, ele que iria gerar uh, coisas que emanam do inconsciente. Então essa música, numa interpretação mais Jungiana, ela seria como, é, puxando isso que os meninos falaram, né, de ter alguém mais experiente te falando sobre alguma coisa, alguém te dando conselhos, entre aspas, e seria o teu self, que é a tua ponte entre o teu consciente e o teu inconsciente, é o teu arquétipo mais forte, e... Esse self ele estaria sendo representado por espírito, que vai sair do fundo do teu inconsciente em direção ao teu ego, com o intuito de te orientar e de te proporcionar reflexões que o indivíduo vai tomando ao longo da vida dele. Então tem um pouco esse teor paternal, né? Talvez porque os arquétipos e também estejam na tua camada mais profunda do inconsciente. Mas tem essa coisa de alguém mais experiente. Te, te dando orientações sobre coisas que tu deve fazer e formas que tu vai aproveitar melhor a tua experiência ao longo da vida.
3: Após Brief, nós seguimos com On the Run, que é uma colagem de ruídos como pessoas correndo, aeroportos, sons de aeroportos. Um, tem um pedaço de entrevista que é um cara falando, eu tô vivo hoje, amanhã já era. E logo após esse pedaço já segue com um avião caindo. Para mim essa música é representativa do estresse da vida moderna.
2: Sim, eu acho que todo esse instrumental que o sintetizador vai fazendo, né? Meio que um sinal, um senso de emergência e meio que é feito para te causar um, um uma, uma agonia quando tu ouve, né? Tipo, a música toda é construída para ter essa tensão de se ouvir e ela fala também sobre, muito sobre é, viagem, sobre o ritmo acelerado nossa sociedade, sobre essa necessidade de estar tá sempre, de nunca parar, estar tá sempre na correria para fazer as coisas porque tem é dinheiro, a gente não pode parar, tem que sempre fazer as coisas, não pode parar e tem que continuar correndo. E é, e é isso.
3: Under Run, nós temos o que eu considero uma das melhores músicas de todos os tempos, que é Time, que começa com o som dos despertadores, que já indica basicamente o que vai se tratar a música. a música. Se trata da percepção de que o tempo está sempre passando e quando você percebe isso talvez seja um pouco tarde. A gente encontra isso no, nos versos das, das músicas. No primeiro verso é basicamente uma uma pessoa ainda que não percebeu que o tempo está passando. É, quando chega o refrão, já no final da, do primeiro refrão, né, claro, é, nós temos o narrador dizendo que quando você percebe que o tempo está passando, talvez você já tenha perdido... O, o sinal de que já era pra você ter começado a correr.
2: Essa música, ela tem esse dueto, né, no vocal, que as estrofes são cantadas pelo David Gilman e o refrão é cantado pelo Richard Wright. E essa música ela trata muito sobre essa nossa relação com o tempo, né, sobre estagnação, confusão, arrependimento, movimento, sobre como também a nossa percepção ela, de tempo, né, ela vai se alterando conforme a gente vai ficando mais velho, as coisas parecem que estão passando mais rápido, todas essas coisas são questionadas nessa música.
1: E essa música pessoalmente me foi um soco no nesse tão novo, bicho,
2: porque eu acho que,
1: como o Sônia mesmo falou, né, conversa muito com a modernidade. O tempo, hoje em dia, tudo é baseado no tempo. né O que, na nossa sociedade, um dos fatores principais é justamente o trabalho. O que é o trabalho, se não a, a venda da sua força de trabalho. né E o que é a força de trabalho se não o tempo. Tu tá ali disponibilizando o teu tempo, tu tá vendendo o teu tempo, que é uma parada que não é um recurso renovável e a dispor disso tu recebe dinheiro que vai ser a próxima coisa que a gente vai abordar, né? a próxima música não é a próxima, mas enfim então justamente é, devido a todas essa, essas ligações, é que essa música vai se conectar tão bem dentro desse álbum e também que essa música vai tocar muita gente justamente porque isso aí é basicamente a base da nossa sociedade e da forma como
3: a gente vive hoje. Eu vejo no instrumental da música, é... Um, um pouco dessa brincadeira de começar a perceber que o tempo tá passando e você entrar em acordo com isso, por mais que seja uma coisa completamente difícil, uma coisa realmente, como o Renan falou, é um soco no estômago. O sol do Gilmore, pra mim, eu sempre divido ele em duas partes. A primeira parte é ansiedade, assim, de perceber que tá passando, então, necessariamente, já como diz até no segundo verso, você, a cada segundo que passa você está um dia próximo mais próximo da morte. E aos, a segunda parte do solo é uma parte um pouco mais introspectiva, uma, uma parte um pouco mais reflexiva, bem mais tranquila do que foi o início. Eu acho que é a parte que o narrador, o protagonista, está já entrando de acordo com essa sensação.
0: Mas eu ia comentar que uh, eu, a outra dessa música me pegava muito... Eu acho que eu li quando eu estava no ensino médio, das primeiras vezes que eu escutei, e ela me pegava muito pelas partes de, desse comecinho dela, que o tempo estava passando, mas o dia continuava sem graça, e você continuava desperdiçando isso, perambulando por aí em sua terra natal. Você estava estagnado no lugar que você nasceu, e esperando que, alguma, que algum fator externo acontecesse, que algo alguém tomasse iniciativa para que algo fosse de fato acontecer mas enquanto isso acontecia, você estava lá estagnado, cansado de pegar sol cansado de ficar em casa e ver a chuva e isso sempre me pegou muito essa essa angústia que o El Guilico tem de estar tão preso no lugar, mas que você é cobrar o tempo todo de estar ativo, de estar fazendo várias coisas, de aproveitar o máximo o seu tempo né? essa coisa de correr para alcançar o sol e enfim, depois vai haver uma por uma análise sobre isso, mas eu gostaria eu queria comentar que a luta dessa música ela ainda, muito particular isso, ela ainda é muito muito forte pra mim, como o Renan falou eu não sou como o mesmo e acho que pra gente que tá quarentena um tempo, tá sendo obrigado a, a, a ficar os dias sem graça e a tentar lidar com a a vontade de fazer tudo e não conseguir porque você não pode sair não conseguir porque você não está tendo a produtividade ideal ela expressa bastante esse sentimento, essa angústia de certa forma e é uma música muito temporal eu acho. eu acho que ela se encaixa em grande parte dos contextos de qualquer pessoa que vive nesse mundo moderno
2: eu acho que em matéria de letra eu imagino que ela seja uma das minhas favoritas, não só da Pink Floyd, mas eu acho que no geral, porque a forma que ela é construída e cada palavra que o Roger Waters usa para compor ela, eu acho muito, muito boa. Uh, tem tudo isso que vocês falaram, eu concordo também, esse, essa sensação que ela traz, esse suco no estômago, esse meio que chacoalho, né, de... Perceber que as coisas estão andando. E que é isso que vocês estão falando, né? Desse soco no estômago, dessa desse angústia de que você estar tá sendo passado para trás e que está levando para morte, né? Esse, a, esse é o, o básico da vida, né? Que a única certeza é a morte, só fazer é mais que do mundo e tal. Mas ela trata muito um pouco sobre isso também, né? E usando a proposta do álbum, né, a gente já consegue ver que, como o tempo ele vai ser usado como um fator que. Dada a preocupação que a gente vai ter com ele, que a gente leva a ter, ele pode ser um fator que vai levar alguém à loucura. Assim como a o estresse da vida moderna né, foi nas últimas anteriores, agora a gente tá aqui nessa percepção do tempo e essa cobrança que a gente tem de ser ativo, de ser é, de aproveitar o tempo que a gente tem, é um, um fator também né, que pode levar à loucura. Tirando tirando o fato de que essa música te faz sentir ínfimo, né?
1: porque correr atrás do sol é uma... É uma parada impossível, né? Uma parada que... A gente vai falar mais sobre essa parte do sol depois, eu imagino, mas é só uma, uma interpretação pessoal mesmo. Corre atrás do sol e aí quando você está chegando perto, o sol nasce atrás das suas costas e também o sol continua relativamente o mesmo, mas você está mais velho, né? Dá essa sensação de pequenez, dessa sensação de ser ínfimo, de ser sem importância e não importa o quanto tempo tu dedique... A essa tarefa de correr atrás do sol Tu não vai conseguir alcançar ele Mas no final tu tem que se contentar Ou tu tem que aceitar Ou então tu tem que ver o lado positivo De que o que valeu é justamente o processo né, Não o fim propriamente dito
3: Tem essa reflexão gigantesca Em relação a, ao tempo E como... Como uma coisa gigantesca, ao mesmo tempo que é uma coisa tão pequena, se a gente for colocar nossos termos humanos, basicamente. E é impressionante como o fim do segundo verso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão gigantesco, considerando que o... Richard Wright anuncia para o ouvinte que o tempo passou, a música acabou, então basicamente chegou o fim da vida e ele esperava poder ter feito alguma coisa mais disso. Ele, ele esperava ter alguma coisa mais para falar, só que não, a música simplesmente acaba antes de começar a reprise de briefing. É, é impressionante, é, é uma das melhores músicas de todos os tempos, eu repito isso e sempre vai ser.
2: E entrando na análise já mais do livro, né, A análise mais Indiana. Acho que a primeira coisa que a gente consegue notar é uma relação dessa música com a, o mito do herói, né? Que seria meio que a representação do primeiro passo da jornada, que seria a, a saída da Terra Natal, né? Principalmente ali no primeiro, na primeira estrofe, né? Quando já fala sobre aquilo que até a Manu comentou, sobre estar na, na cidade natal tempo passando e que seria esse primeiro passo da jornada seria justamente você sair desse estágio de estagnação e que seria quando surge esse chamado de aventura onde você vai sair vai explorar o mundo e tal para tentar conseguir seja lá o que você precisa para sua história e tal e ele seria também como uma analogia simbólica para diferenciação do ego né que é um momento em que até no livro ele vai trazendo alguns exemplos de desenvolvimento né falando, desde quando é, uma criança ela tem a psique dela muito é, envolvida com os pais, né de que até uma certa idade tudo que a criança vai pensar vai ser muito influenciada, não só consciente, mas também conscientemente pelo pensamento dos pais, e vai falar um pouco também sobre tomar o controle da sua jornada para iniciar esse processo de individuação, seria nesse momento em que você vai sair desse estágio estagnado, em que você vai decidir eu preciso fazer isso, e vai começar a querer trabalhar para exercer esses passos do processo. E a gente pode também fazer uma análise sobre todo aquele trecho em que a letra trata sobre o sol em que o autor do livro vai fazer uma relação com a crítica que o Jung tem sobre a modernidade, né? E que esse correr atrás do sol seria como uma tentativa de tentar dominar o tempo, que é algo que meio que, segundo Jung, vai vir né? com essa coisa da modernidade de querer dominar as coisas, de querer ter a razão em cima de tudo, de como o homem resolveu que ele vai dominar a natureza e uma dessas formas de dominância é ter esse controle essa sensação que a gente tem sobre o controle, principalmente sobre o tempo né, que a gente faz. E que essa relação do ego, né, vai ser acabar sendo superestimada e ela vai se expressar por essa forma de essa obsessão com, de controle. Tanto para exercer esse controle, mas também como uma forma de escapar do teu destino mortal que seria a vida, né? E a gente pode até trazer aquilo que a gente comentou o um tempo atrás nos outros episódios, em que pro Jung, né, o objetivo desse processo todo de individuação que a gente sempre fala, o objetivo do ser humano, ele nunca vai ser comer, um nunca vai ser é, sei lá, se reproduzir, caçar, sobreviver O objetivo de, do, do ser é ser No sentido de realizar todas as potencialidades que tu tem E quando a gente tem essa relação de domínio A gente nunca vai conseguir é, expressar essas... Possibilidade que a gente tem, porque a gente vai acabar sendo dominado por esse ego inflado que vai sempre trazer algo material e que não necessariamente vai ser aquilo que a gente busca, mas vai ser algo que vai satisfazer a tua vontade naquele momento, vai ser algo muito... É, imediatista que no fim não vai ser tanto, vai ser meio que tu gastando teu tempo para incluir objetivos que não necessariamente vai te levar a algum lugar, mas só porque vai satisfazer a tua a tua é, vontade imediata, né? A tua tua mais 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 forte e, em sentido mais consciente.
0: É, é análogo ao sonho de Ícaro, né? A, coisa, a questão do sol e essa satisfazer fazendo dele e voou tão perto do sol e que moza, vezes, então é mais uma coisa imediata que o teu ego te leva a acreditar que é algo que você quer, que é algo que você precisa De vou dominar o tempo, vou superar o tempo, vou transceder o tempo E no final vai te gerar uma frustração, de qualquer forma
1: Mas eu ia puxar a parada de que o processo de individuação, é, desenvolvimento da personalidade o Jung vai usar justamente essa analogia que é o sol, né? Que ele vai representar real, é, realmente essa questão do processo de individuação manifestado na, na vida de uma pessoa, né? Na vida de um indivíduo, onde o sol vai subindo, né? Ele tem tá ascensão, e ao chegar ao meio-dia, se não me engano, né? Ele se encontra no ponto mais alto do céu, centralizado, né? Ali ele está na sua potência máxima. Então ele começa a decair. E o Jung vai utilizar isso justamente para fazer analogia com esse processo. De que é, até a meia idade, ali na adolescência, na infância, a gente está num processo de ascensão. A gente está reunindo força, digamos assim, né? A gente está reunindo essa potência. E ao chegar no meio-dia, a gente está na sua potência máxima. Meio-dia seria ali os 40, 35 anos. Então dali você começa a decair. O que tu pode fazer? Como, como é propriamente dito na música, né? tu não pode parar o tempo, o tempo é inexorável, tu não tem como, tu não tem como mudar essa realidade. O que tu pode fazer é desacelerar essa queda do ponto de vista psicológico. Né? Tu pode É nesse momento, como também é citado no texto, que a pessoa, o indivíduo, vai se voltar para si. Ele vai se voltar para dentro de si mesmo, ele vai voltar para o seu processo de individuação. Então, de certa forma, ele vai desacelerar essa queda, porque ele aqui estava reunindo potência, e aqui, de certa forma, ele vai começar a utilizar essa potência, e ele pode utilizar essa potência já com a experiência que ele teve na vida, e ele pode começar a se usar disso para se conhecer melhor e Fazer, né, da sequência ao seu processo de individuação, de que, como a gente abordou em, em outros episódios, é um processo longo, é um processo que, de certa forma, não tem fim, que vai refletir também nessa questão de o um Sol é, passando por todo o seu ciclo e renascendo atrás do, da, do, do personagem in Time, né? do eu lírico em Time e que é, justamente nisso, é, que esse indivíduo que tá ali já no, na segunda fase da sua vida, que é uma fase muito mais monótona, que é uma fase que ele vai ter que ser muito mais voltado para dentro de si mesmo, que ele vai começar a reunir e começar a, finalmente, depois de ter passado toda essa primeira parte da sua vida reunindo potência, reunindo forças é, lidando com seu, o com seu aspecto psicológico de uma forma muito mais pulsante, ele vai começar ali a meio que estabilizar, né? E ele vai finalmente, na maioria das vezes, dar sequência no seu processo de individuação, visto de que, por fatores sociais e psicológicos, uma pessoa com 40 anos é muito mais estável e desenvolvida do que uma pessoa na sua primeira parte da sua vida.
3: logo após o fim abrupto da parte regular de time, nós temos uma reprise da segunda parte do álbum, que é Brief, onde, como eu tinha dito já, eu vejo nessa parte que já é uma reflexão um pouco mais densa da vida do protagonista do álbum, ou do eu lírico, que ele volta para casa para que ele tenha um tempo para relaxar depois de todo esse estresse da primeira parte do álbum. E a reflexão que ele tenha logo após uma música como Time é justamente que tudo vai passar e todo mundo morre. O que já emenda em The Great Gig in the Sky.
2: A Great Gig in the Sky é também um instrumental, mas é um instrumental meio estranho assim, de falar, porque é um instrumental que possui vocal. Mas é uma performance vocal é, que é um improviso né, que foi pedido para a cantora fazer, e que é um instrumental que vai tratar sobre a morte, né, sobre esse medo da morte. Tipo, Alguns trechos de algumas vozes a gente consegue ouvir assim, no background da música, e esses trechos vão falando sobre esse medo da morte, né, sobre, principalmente sobre a negação sobre o medo da morte.
3: Eu penso que Greg E. The Sky é uma música que se relaciona um pouco com On The Run, que tem o som dos aviões, dos aeroportos, e o medo dos membros do Pink Floyd em voar e toda essa coisa, e justamente essa paranoia deles de, tipo, a vida deles era... A gente sai de casa, faz tour, volta pra casa Sai de casa, faz tour, volta pra casa Então, é, esse confronto direto com a morte Eu acho que relaciona até pra fazer com que é, Exista esse título da faixa Que é o grande concerto no céu, né? No geral, é isso E a música, pra mim, também tem Tem bastante similaridade ao solo de Time Que começa com aquela coisa um pouco mais é, Ansiosa, um pouco mais... É, imperativa, digamos, e termina de maneira introspectiva. os vocais nessa música, que eu havia comentado sobre ser um instrumental, porém que tem vocais, o vocal nessa música é apenas para complementar com a beleza da faixa. E é um puta
2: complemento, porque essa performance vocal é muito emocionante. Eu acho que ela passa tudo que a música quer, quer passar, né? Eu acho muito duro. E disso que tu falou sobre essa parte de ser meio... começar meio ansiosa depois ir decaindo um pouco. Existe uma teoria que eu não sei dizer se realmente é verdade. Eu cheguei a pesquisar, mas não achei muita coisa sobre. Que essa música, ela meio que também representa as cinco fases do luto, né? Que seria a a negação, raiva, bagunha, depressão, aceitação e que durante a música ela vai passando por todas essas fases. Sinceramente, eu não sei dizer se realmente isso, isso bate, até porque a música era é um, um improviso, né? Mas, assim, forçando um pouco, tu consegue é, identificar onde cada parte da música encaixaria uma, numa dessas fases da, do luto.
1: Cara. Faria total sentido, visto que a música vem logo após Time, né? Que é justamente essa discussão a respeito do tempo e a vida resulta na morte e isso é imutável. Então, a, no caso, essa questão das fases do luto se relacionaria não com a morte de alguém próximo, mas assim com a sua própria morte, né? Porque o luto, o luto pela nossa própria morte é uma coisa que a gente vem desde que a gente nasce. A gente, a gente nega, a gente por um tempo tenta mudar, a gente por um tempo tenta fazer de tudo para que a gente faça valer a nossa, nossa vida, indo pra uma questão mais de aceitação, e no final, ou tu aceita isso, ou então tu não consegue mais viver e tu tá preso para sempre nesse eterno loop de que é tentar lidar com o teu tempo, sabendo que tu vai morrer, e contando cada dia que reza a tua vida sem nenhuma perspectiva, porque tu não quer abrir mão disso.
3: O segundo lado do disco Nós temos uma faixa Icônica, Money, que... Considerando alguns membros do Pink Floyd, principalmente a pessoa que escreveu, que é o Roger Waters, é escrita com bastante ironia, cara. Começa com o som de moedas e caixas registradores. E é um catarismo total, cara. É impressionante saber que é o Roger Waters que escreveu essa música. Você, ele fala. Sério, né? não. Lógico que é todas, todas as letras do dele. É
2: não, eu sei, mas não sei porque eu acho impressionante ele escrever essa música. Ele só eu, fala é. disso, basicamente. Verdade. Tipo, o n inteiro é só pra fazer isso.
0: É ironia. É ironia. <risos> Nossa, quem diria que o Roger estava tava criticando o capitalismo em porra?
3: É. <risos>
2: A música ela já começa né com um, um riff de baixo, que é a base da música, né, um groovezinho mal da hora. E eu gosto muito da letra dela, que ela realmente concorda com o tem esse tom de ironia muito forte sobre a forma em que a sociedade lida com o dinheiro e como as pessoas projetam no dinheiro a solução para todos os problemas. né Então acaba que o dinheiro vira o objetivo final de tudo. E aqui a gente consegue ver mais um lado dessa parte do conceitual do algo, né? De mais um elemento que, pode, que vai ser utilizado para criticar formas em que a pessoa é levada à loucura. E aqui o dinheiro e a forma em que a sociedade se é, organiza em volta do dinheiro, da captação e do acúmulo do dinheiro é a lei da humanidade. E até é engraçado porque a gente até chega a fazer uma crítica de como a ganância... E a cobiça é algo que recebe um aspecto negativo na sociedade, mas que ao mesmo tempo é, cada um não abre mão dessa parte. Né? Então ele vai falando que ah, o dinheiro, eles dizem que é a raiz de todo o mal, mas ainda assim se tu pedir um aumento ele vou te negar. E é isso, eu não se surpreenda com isso.
3: Eu acho engraçado também, é, em alguns momentos, ele discutir, por exemplo, que dinheiro tem que ser repartido mesmo, só que não é pra você pegar a minha parcela, né? Eu não, eu não quero te dar um pouco da minha parcela. Então, o dinheiro tem que ser repartido de qualquer modo.
0: Enfim, é a hipocrisia.
3: <risos> Essa música soa glamourosa. É a mais animada no álbum O solo de saxofone soa glamuroso demais O solo de guitarra do David Gilmour É um dos mais animados assim, deles Eu diria até na própria discografia do Pink Floyd Mas é, é muito em contraste ao álbum Que é bem introspectivo é uma coisa bem relaxada E você coloca uma música tão glamurosa Quanto Money no do álbum
2: Eu acho até por isso que ela foi escolhida né, Pra ser o single e meio que virou o primeiro grande sucesso assim de... Principalmente nos Estados Unidos né? Acho que faz sentido a pessoa americana ler essa música e não entender que é uma crítica e gostar dela, né?
0: É, tipo, muitas músicas que falam justamente sobre uma crítica ativa ao capitalismo fazem muito sucesso na, na, nos Estados Unidos, tipo, gritam muito e ou a galera entende que é uma crítica e, e pega a ironia e acha engraçado, então a galera não se liga mesmo. Hein?
2: Eu acho que a gente tem sempre, sempre, sempre partir do princípio que a americana é boa. Assim, não, não. Aí. Aí é que tá
1: Aí é que tá essa crítica ela vai justamente não somente para as pessoas que monopolizam dinheiro mas as pessoas que vão ter esse discurso de ser contra o capitalismo mas vão vão ter essa hipocrisia realmente né que justamente por isso que que bombou né A América América não os Estados Unidos é um é o um, é um país acredito que é um dos países que o pessoal deve ter mais dinheiro, né? Mas, em questões econômicas, deve ser onde os indivíduos têm uma recebem bastante, a moeda é valorizada, etc, etc. Então, tipo, as pessoas, mesmo... As pessoas não têm consciência de si mesmo, né? Então essa crítica ao capitalismo muitas vezes pode acabar sendo vazia e eu acho que eles criticam bastante isso também dentro né, dessa música. Não somente as pessoas que têm o dinheiro e foda-se, eu tenho dinheiro e vou ver meu luxo. Até porque a crítica vai acontecer também a questões materiais, né? Não é necessariamente uma crítica ao capitalismo, mas o capitalismo engloba essas questões materiais.
0: Uh, a interpretação nyugiana que o livro Tira dessa música É basicamente sobre fala que é um complexo de poder Que o indivíduo Ele tá, só está para pelos seus impulsos Para satisfazer o ego Utilizando o poder que o, o dinheiro e a ostentação E o status social Vai agregar a ele O complexo uh, na psicologia analítica Ele vai ser uma energia psíquica Que foi acumulada E ela foi Meio que ela vai se emergir junto a um conteúdo que você tem recalcado, de certa forma, usando aqui um termo da psicanálise. Um conteúdo que ele não te faz... Vamos botar aqui que ele não te faz bem, é um conteúdo de certa forma nocivo a você. E quando esse complexo emerge, é como se você saísse de si. É algo que você faz, você pensa, tipo, nossa, por que eu agi assim? Por que eu agi dessa forma súbita e inesperada? E a questão de quando você tem muito esses episódios de um complexo emergindo e você perdendo o controle para esse conteúdo que tá indo à tona, se pode desencadear uma patologia séria.
2: E como o Manu estava falando, esse complexo que ele vai retratar na música Seria justamente esse complexo de poder Que seria quando ter essas invasões do inconsciente Que vão te fazendo agir de forma a dar mais valor a coisas materiais Então esse acúmulo de poder Esse essa desejo de querer se impor entre as outras pessoas e entre, Normalmente de forma, é, comprando coisas, acumulando coisas e Seria mais ou menos esse essa a leitura que o autor faz dessa música aqui, eu acho que assim nesse, é, pelo que eu li do livro eu acho que ela é a menos que tem coisa pra tirar, por Jung, tirando essa parte do complexo de poder em si.
1: Eu acho que vai se dar isso aí justamente pelo, pela base, novamente voltando a, ao ego na modernidade né, que é essa extrema racionalização, essa extrema materialização que vai dar esse conflito né tu vai puxar muito para esse lado aqui então o teu ego vai o teu ego vai Vai ter um desequilíbrio ali e vai acabar Gerando esse complexo Mas nesse caso da música vai justamente Puxar pro, pro tema base do álbum né? Que é, como eu já falei O ego na modernidade
3: Em Money, nós temos uma pergunta sendo respondida, que é quando você foi violento pela última vez e se você estava certo em relação a isso. Que é uma pergunta que emenda bem em Us and then*, que é a faixa seguinte.
2: Na Us and then* a gente consegue considerá-la como se fosse a balada do álbum, né? Ela é a música mais calma. Inclusive, eu acho que ela foi a primeira música do Pig que eu ouvi, antes de, de, sei lá, coisa de criança, pra a mamãe ouvir essa música e tal aqueles DVD de música romântica que vende por aí e tal, e que não faz nem sentido que essa música não é romântica, mas a galera é doida, né? E que é uma música, assim, de primeira nós a gente pode ah, dizer que ela vai tratar sobre conflitos. E que vão desde conflitos físicos, como uma guerra, brigas, né? Até é, conflitos ideológicos. E ela fala bastante também sobre a divisão de grupos, né? E que se existe algum sentido nesses conflitos.
0: A, a impressão muito que eu tenho que o Young dá pra essa parte da música é que tipo, ele falou muito sobre como a massa foi suprimindo a individualidade e aí as pessoas foram confrontando entre si e aí ninguém mais sabia o que, que era o que que era si mesmo, o que, que era a massa, pelo que lutar e, e em algum momento as pessoas começaram a, a também a refletir isso a figuras políticas, né? Tipo, elas não conseguiam mais é, ter esse processo de tomar consciência de si mesmo, de, de se sentir um indivíduo. E aí elas direcionaram isso para outra pessoa e colocaram elas, essa pessoa num pedestal. E aí que foi surgindo essa idolatria toda, essas figuras políticas.
2: Eu acho que aqui a gente consegue trazer tanto aquilo que a gente já trabalhou naquele episódio de religião De que a religiosidade pro Jung é, algo, é um fator primordial de alguém Mesmo que quando tu não vá devotar sua religião para algo é, algo literalmente religioso Tu vai acabar projetando esse teu pensamento religioso em outros temas né? Então acho que aqui a gente consegue ver muito sobre isso E também a gente consegue ver também muito aquilo que o Renan vem trazendo bastante Sobre essa dinâmica entre a razão e a, a fé no casa, né? Mas sobre esse pensamento mais natural, mais ancestral, de não ser tão racional assim, como existe toda essa. essa supervalorização da razão que a gente sempre vem falando nos episódios que o nunca criticava muito, né? Então, muito. Nessa música vai, vai trabalhar muito sobre esses opostos que estão brigando entre si. Sobre esses grupos que são de esses grupos de ideias contrárias e que o Jung vai trabalhar muito, e até o autor dele fala que isso é muito uma coisa da modernidade porque é, o homem primitivo, ele conseguia conciliar esses dois lados né? tipo, era muito mais fácil conciliar esses dois lados porque ah, não tinha tanta disputa de poder como é hoje em dia eu acho
1: que o ponto principal aqui não vai ser não vai ser somente essa questão do embate entre racionalidade e espiritualidade mas vai ser justamente a questão de formação da personalidade como o indivíduo vai crescer para se tornar realmente um indivíduo dentro daquela sociedade e que basicamente puxando aqui um, dois parágrafos do livro e também um pouco do Ivan Harari, né? Ival Harari é, a gente não foi a gente, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje de individualidade As pessoas muito, muito raramente tinham toda essa, toda essa questão de pensamento próprio As pessoas não estavam acostumadas com, uma questão, com questões que a gente tem hoje como básicas, como privacidade Então, todo esse conceito de individualidade é uma coisa muito mais moderna do que a gente pensa no livro tá dizendo que foi realmente é, a partir da renascença. Então, é, como é que um ser humano dentro de uma sociedade moderna anômica vai lidar com isso? Basicamente, ele não lida, ele volta para suas raízes. Qual é as nossas raízes? Os grupos os primitivos. Qual é a primeira qual é a primeira. A primeira coisa que a gente vê em um grupo primitivo, na maioria das vezes, né? pelo menos na, na ideia que a gente tem hoje. É justamente aquele grupo de que é uma massa una, de que possui uma liderança ali. Bem estabelecida e de que o grupo todo se reforça. O grupo todo, muitas das vezes, possui a mesma mentalidade, e se não possui a mentalidade, essa pessoa é tirada desse contexto. Beleza, isso dentro de uma sociedade, uma sociedade ali formada por alguns indivíduos, é uma coisa. Isso no espectro social em que a gente tem atualmente é muito mais complicado, porque a gente não está falando de 20, 50 indivíduos. A gente está falando de, no caso do Brasil, quase 200 milhões de pessoas. Então eu acho que esse, essa música em específico, como é abordada no texto também, vai falar muito sobre isso. Como é que você consegue ser um indivíduo, como é que você consegue pensar com sua própria cabeça dentro de
2: um contexto
1: em que fazer parte de um coletivo, fazer parte de uma massa, adotar uma ideia, uma, uma concepção Concepções pré-formadas, adotar um pensamento igual dos outros é muito mais fácil. Você precisa fazer um esforço enorme para se ver como um indivíduo. E a partir do momento que você se vê como um indivíduo, você precisa alcançar o nível de ser um indivíduo por si próprio, que é pensar por si próprio, que é justamente a formação da personalidade. E a partir disso, tu precisa... Olhar ao teu redor e identificar o que, que é o grupo falando e o que, que é tu falando, o que, que é tu pensando. E aí nisso tu vai entrar no, no que vai ser tratado mais final desse capítulo, né, dessa música, dentro do texto, que aí tu vai entrar em questões morais, questões éticas e o que, que muitas vezes vai ser melhor tu pensar por si próprio e muitas vezes tu pensar como grupo.
2: É, eu acho até revolucionário que o Renan fala A gente consegue ver na letra da música Aquele trecho, logo no início né, Que ele fala é, Só Deus sabe que isso não era o que, o que escolheríamos fazer Que denota esse Poder em que o, a massa O coletivo vai ter sobre o indivíduo Que acaba fazendo o indivíduo Ter ações que não necessariamente Seriam aquilo que eles queriam E até por essa música também tratar sobre guerra Tem muito disso, né, de ser ações que Outras pessoas estão tomando por ti E você vai lá e faz, e é isso
3: Nós temos o que é realmente a única faixa instrumental do álbum, sem pedaços de entrevistas, sem vozes cantarolando. Nós temos Any Color You Like, que é dita por muitos fãs de ser uma música reflexiva, tipo é, o título remete a você ser o mestre do seu universo, né? Basicamente você. Ter o poder de escolha Mas eu acho muito irônico Dentro desse álbum Que é uma, uma coisa tão cheia de pressão Uma coisa é, discutindo tempo Ou a falta Ou ter o dinheiro e tal Toda essa coisa Então não é não é você ser o mestre do seu universo Na verdade é justamente A reflexão dessa ilusão De você possuir alguma escolha É bem por aí sim, eu
2: acho que até o título dela ela Talvez faça uma referência A ao trecho do uma, da música anterior né, Que ele cita Black and Blue né, E aqui talvez ela represente até uma transição porque uma parte do obra Que não seja o teu poder de escolha Mas tu chegar no estágio que não faz mais diferença Talvez seja mais nesse sentido De que tu vai entrar no estágio das outras músicas Que já vão falar mais sobre a loucura de fato E que depois que tu chega nesse ponto Já não faz diferença a cor que tu escolhe Porque Tu vai estar tão preso em si que o que tiver de externo, todos esses temas que a gente abordou durante o álbum inteiro Já vão ser superfluos porque tu já chegou num estágio de deterioração que nada disso mais faz, faz diferença
0: like, A primeira coisa que eu você gostou tipo, do arco-íris, do prisma, da capa, você pensou muito nisso Olha, faz sentido, nunca tinha pensado nisso
1: Aí, mano Cara, ah, me remeteu a essa parada de, tipo, sei que não faz sentido nenhum, mas me remeteu tipo, a essa parada do, da última música que é, ah, cara, não importa a cor que tu gosta, tanto faz, saca?
2: tipo isso, é tipo isso mesmo, tipo, aqui a gente vai entrar num estágio em que o cara tá tão fudido que, sinceramente, não faz, não faz diferença a escolha que ele teve, que ele tá na merda.
3: Após Any Color You Like, nós temos o que talvez seja uma reflexão que iria ser explorada em álbuns à frente, como, por exemplo, no Wish You Were Here, que é Bring Damage, onde nós temos o Roger Waters escrevendo e cantando pela primeira vez no álbum é, sobre o que seria a inspiração dele para essa música que foi a loucura dos Barrett.
2: Aqui a gente já consegue ver uh, o ser depois de estar no estado de definindo, né, tal após encarar todos esses fatores que a gente citou, o tempo, a correria da vida, a, a morte, o dinheiro, Os conflitos, tudo isso acaba chegando no estágio em que aqui a gente vai ter já uma descrição mais mais é, mais clara de um caso de esquizofrenia, né? Que, onde vai fazer essa relação com o Cid Barrett. E a letra dela é muito interessante de fazer uma análise, porque ela vai remeter até, lendo né, o livro que a gente usou no e vai remeter até músicas do primeiro álbum do, do Pink Floyd, que era composta principalmente pelo pelo Cid, naquele, logo na primeira parte do trecho, onde ele vai falando sobre que o lunático tá na grama tá, e tá relembrando jogos, coroas de flores e risadas. E aqui, que é da faixa C. Emily Play, que é uma música que conta de uma situação em que o Cid teve uma visão de uma criança numa, num bosque uma vez e teve uma conversa. E a música vai tratar sobre isso e meio que. O Roger Walter vai fazer essa referência, né? De, desses momentos em que o personagem está relembrando desses jogos, dessas risadas, dessas flores que fazem alusão à letra dessa música. E. Aqui a gente vê até uma coisa que a gente discutiu lá no outro podcast sobre psicologia, né? Que foi a parte do, do manicômio, que é na, da parte do... A gente tem que manter os loucos na linha, né? Existe tanto essa referência, como logo mais abaixo vai ter uma referência à lobotomia. Quando fala sobre... a ah, você tenta me mudar, você ergue a sua lâmina e tal. Acho que aqui faz uma referência a, a, a esse processo né, da lobotomia.
0: Não, eu só ia comentar que essa questão da Emily, na interpretação, ela fica como se fosse o arquétipo de uma eterna criança, essa coisa mais lúdica, mais infantil.
2: E até trazendo jamais para análise indígena, a gente vai ver que essas lembranças né, que ele vai ter no início da música, a gente pode fazer uma leitura que seria a incursão de, desses conceitos desses conteúdos inconscientes na, no consciente do indivíduo, né? Em cima do ego que acaba trazendo essa confusão que seria mais ou menos como o Jung vai, vai tratar inicialmente como funcionaria essas patologias relacionadas à realidade, né? como a esquizofrenia. Que seria essa relação em que o inconsciente está invadido tanto, o consciente que a pessoa já não consegue mais diferenciar a realidade do, das fantasias que ele vai criando, então essas memórias que a música inicia, ela seria justamente esses trechos onde ele vai tentar relembrar algumas memórias que vai fazendo ele ter até uns sentimentos bons relembrando né? isso que a gente foi comentando e que a música vai tratar muito sobre essas né, que ele tá sentindo que tem alguém invadindo a cabeça dele que vai tendo meio que alguns, alguns pressentimentos de coisas ruins que vão acontecendo e aqui tem citado né, a, o título do álbum né, que é na parte onde ele sempre fala que quando algumas coisas que ele vai narrando ruins acontecerem eu irei te ver no lado escuro da lua
0: Nesse contexto, a gente tem uma pessoa considerada lunática, e há o termo lunático, e a origem popular desse termo era que antigamente as, as pessoas acreditavam que os distúrbios psicológicos e alterações de comportamento, de emoção, eram causados diretamente pela lua. E a gente também pode associar essa questão da lua, e a gente também pode ter essa questão da lua como algo associado ao seu fotão inconsciente então o Sol seria o seu consciente e a Lua o seu inconsciente então ela tá muito presente esse simbolismo na, na psicologia Jungiana principalmente.
2: E a gente pode até fazer uma relação que esse lado escuro da Lua seria quase como se fosse a tua sombra, né? Esse lado do teu consciente em que as coisas vão ser os teus medos, as teus frustrações, todos os teus aspectos da tua personalidade que não te agrada vão estar sempre disponível lá e já vão estar sempre voltando. Então esse, eu acho que a gente consegue a principal é, relação com a de Jung que a gente consegue tirar, principalmente tirar parte do título do álbum, dessa parte final já que a gente vai falar sobre alguém que está sendo engolido pelo inconsciente é que quando essa relação entre ego e inconsciente não é muito bem estabelecida, um dos dois vai acabar saindo ganhando, e, nesse caso é o inconsciente, que seria toda essa carga de coisas que o indivíduo foi reprimindo durante a vida toda, vindo à tona nesse, nesse de uma vez então todas as fantasias, tudo que ele via como algo irreal vai ser confundido com a realidade, daí ver esse lado escuro da lua, sendo aflorado
1: mas, mas e vocês acham que nesse caso é, lunáticos, loucos, vão ser re relacionados simplesmente com a questão do lunático mesmo, ou vai estar falando sobre também sobre essa anomia social, em que basicamente o mundo teve suas raízes tão, tão mudadas que agora basicamente todos que seguem o status quo, todos que seguem o paradigma atual, são vistos como loucos se olhados de determinado ponto de vista
2: eu acho que sim, eu acho que a, essa música e o álbum em si eu acho que trata desses dois lados, tanto do, dessa relação com o Sid, né, com essa história pessoal dele, tanto quanto essa, essa visão de que o que seria essa loucura, né o que, quem vai definir o que é, que é louco no mundo é que qualquer coisa pode ser vista como loucura dependendo da ótica que tu vê, né? então acho que tem muito bem desses dois lados no álbum.
3: Faça que está sempre ligada a Brain Damage, é tocado até em sequência, muitas vezes em rádios até, é o encerramento do álbum Eclipse, que pra mim é um resumo do álbum e tem uma letra que é tão pesada pra mim quanto Time, que é uma reflexão de tudo que você faz, tudo que você deixa de comprar, tudo que você acredita, tudo que você salva, nada disso importa, no fim das contas e aqui a gente consegue
2: ver isso que a gente vê trabalhando algo todo sobre essa parte de dualidade né sempre trazendo conceitos que soam como controvérsia, falando sobre o que você comprou o que você roubou o que você chorou todos esses, esses aspectos da da personalidade que acho que até dá para tirar aquilo que a gente fala sobre sempre quando vai ter esse confronto com a sombra né que você tem que ter esse equilíbrio tanto com os aspectos positivos com todos os aspectos negativos e também a gente pode falar um pouco sobre como esse embate que a música vai estar relacionando é esse conceito básico do Jung que é esse equilíbrio né? e que esse equilíbrio vai ser necessário tanto pro sol quanto pra lua nesse caso que é lá no finalzinho da música que vai falando e que o Eclipse do título da letra que ele vai falando lá no finalzinho da música né? de que tudo está sendo iluminado e dado tom pelo Sol. Mas ainda assim o Sol é eclipsado pela Lua. Então acho que aqui a gente vai ter bem esse sentido. Do, dessa invasão do, do, do inconsciente mais fácil. Mais, mais gráfica até. De que seria a Lua se pondo à frente do Sol. E tendo essa... Cortando a luz que o Sol estaria. Então aqui a gente vai conseguir ver. Essa relação já mais direta com essa inconsciente tomando conta. E a loucura chegando no seu estágio de ápice.
1: Cara, eu acho que... Essas questões do, Essa questão do eclipse Da lua encobrindo o sol E de todo o resto da música Vai se relacionar de diversas formas Com o restante do álbum Vai se relacionar com o time né? Que vai falar sobre essa, Toda essa questão do, do sol O sol continua o mesmo O sol, você tá envelhecendo Você tá perdendo seu tempo De sua vida Porém o sol continua lá o mesmo E também vai se relacionar com a questão do, Desse ciclo do sol né? Quanto a personalidade do indivíduo e a Lua vindo justamente com, esse, com essa ideia arquetípica que tem dela De que seria um objeto ilusório encobrindo o Sol para mim vai significar muito justamente a, esse confronto entre o inconsciente e o consciente Com o, o consciente se, se exaltando ao máximo e aí o inconsciente vem com tudo para tentar contrabalancear e aí vai voltar essa questão da, da loucura onde dessa forma quando esse materialismo se sobressai o inconsciente precisa balanceá-lo é justamente esse período de escuridão que seria o eclipse né porque ali o teu o teu processo de individuação tá parado ali tudo deu errado basicamente né o que pior podia acontecer aconteceu tu teve uma cisão completa do teu consciente do teu inconsciente como a frase que consta no final, da, no final da música, não há um lado escuro na lua, na realidade, na verdade ela é toda negra. Isso seria talvez é, esse lado pessimista, essa questão pessimista dessa, vindo dessa cisão completa do inconsciente do consciente, ou talvez é, reafirmando que tá todo mundo louco.
2: E eu acho que também até para fazer uma leitura de que oh, o fato da Lua ser toda escura, o que vai trazer a luz para ela vai ser o Sol. Então, de novo, a gente vai trazendo essa questão do equilíbrio, que para existir a luz na Lua precisa do Sol para estar tá lá, para equilibrar esse lado escuro e lado claro que a gente vê.
3: É, logo, e, logo após ele falar Que o sol é eclipsado Pela lua assim já, já temos o, As batidas do coração Que nós havíamos ouvido No início de Speak to Me E essa batida é o som Que encerra o álbum Então basicamente eu entendo Como se o protagonista Tivesse morrido basicamente Que nada vale O tempo é inevitável E o tempo chegou até ele
1: não, a, gente, a gente pode interpretar isso como, ah, como a finalização do mito do herói O herói morreu aí E a morte não necessariamente é a morte definitiva Mas é renascimento
2: Tanto que
3: essa... Se você for tentar ouvir o álbum em ciclo ou num repeat É justamente isso
2: É a batida do coração que vai fazer a ligação Entre a primeira e a última música
3: Exatamente
2: You didn't
0: care. What happened to me?
1: Eu acho que Se But poderia dizer sobre care. o álbum É reflexões filosóficas Para a vida e ciclos A vida é feita de ciclos Em alguns você morre E em alguns você prospera E alcança o ápice No, no zenit do céu e em outros você simplesmente morre e sofre um eclipse, é ocultado pela lua, mas tudo recomeça até o momento que você morre definitivamente
0: e também, tipo, pra gente em 2020 já é muito mais chegada essa questão do quanto a sociedade é nociva o quanto a gente tá num constante processo de adoecimento psíquico mas eu acho que quando foi lançado era uma crítica mais não mais nova, mas que sabe, ela... ela... Tocava mais as pessoas no sentido de ter esse estalo de ver a letra, ver aquilo ali e pensar: nossa, é a nossa vida, é o modo como a gente está existindo agora. Então, acho que na época isso, isso deve ter tido um impacto muito maior para quem ouvia aquilo ali de primeira e pensava: pô, é essa vida que eu tô vivendo, sabe? Ainda
3: assim, eu vejo esse álbum como bastante atual é, São poucos os álbuns assim, que eu ouvi e penso que envelheceram tão bem E o Dark Side of the Moon é um deles é, As letras continuam excelentes, a experimentação continua maravilhosa é, bate de frente com obras modernas como OK Computer, do Radiohead, que é considerado por muitos como o melhor álbum de todos os tempo, na verdade, né? Que, sei lá, veio da inspiração justamente desse álbum e lida com os mesmos temas. Como a informação tá fazendo mal pra gente, é, como a sociedade mudou de acordo com a internet, a mudança dos tempos e toda essa coisa. E, ainda assim, Dark Side of the Moon é basicamente pai desse álbum. Então, pra mim, é um dos melhores álbuns de todos os tempos.
2: Também acho que ele é um álbum que vai transcendendo gerações, porque, apesar dele ele tratar desses temas que são bem comuns ao que a gente vai vivendo, eles tratam de uma forma quase genérica não no sentido pejorativo, mas no sentido de que tu consegue facilmente se identificar, porque as letras são simples, elas são detalhistas só com o que precisa, mas elas sempre deixam esse espaço para interpretação é justamente que faz essa durabilidade do álbum, né? Faz o álbum é, ser fácil de reouvir, tu perceber algo diferente que tu não tinha notado, de perceber emoções que tu não tinha notado e como também o sentido do álbum vai fazendo, vai ficando diferente conforme você mesmo vai envelhecendo. Então, é, eu acho que muito do valor desse dessa obra em si está nessa durabilidade que ela tem tanto por ser um álbum com letras simples, mas que são letras poderosas. E que a simplicidade dela traz uma um mundo de possibilidade de interpretação que o que a gente fez aqui é só uma interpretação bem básica de um conceito de psicologia, mas que existe em todo o universo de interpretações que pode ser tirada desse álbum, e das obras do Pink Floyd no geral, e acho que é por isso que eles são considerados uma, banda, uma das maiores bandas da história, uma das bandas mais criativas da história, porque eles têm esse poder e tiveram nessa época, principalmente nos anos 70 de ter esses lançamentos que tocaram muito, muita gente e que continuam tocando até hoje
0: em é suma é um álbum atemporal
3: É isso aí, gente. Se você ouviu até aqui, siga a gente no, nas nossas redes sociais. A gente tá sempre interagindo com vocês no arroba no Instagram ou no Twitter. Vocês também podem seguir o podcast que eu tenho com o Sander, que é o arroba Podcast. Também estamos no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Dá uma força pra gente. Amei o convite de vocês e estou ansioso pela próxima participação que a gente terá junto.
2: So I don't feel alone on the way to the stone Now that I've found somewhere safe to bury my bone And any
1: fool knows a dog needs a home
2: A shelter From
1: pigs on the way E esse é o Jung Floyd Ropsy,
2: não JungCast
0: uhum.
2: Jung Floyd na estete nice uhum.
1: Esse é o
0: <risos> tipo
2: tá. Fala que o livro faz uma análise Jungiana e tal, pá, só pra... Deixar claro.
1: E com o seu título autoexplicativo, Uma Interpretação Yu Guiana, é, esse livro vai fazer exatamente isso: uma interpretação Yu da obra-prima do Pink Floyd, que nesse caso viria a ser The Dark Side of the Moon, o álbum de 1900 e eu não sei quanto. Vou refazer isso aqui, que eu.
2: Não, não, deixa, deixa, eu acho que ele já foi explicativo, é o
1: <risos> Mas eu sei que você nunca tinha ouvido esse podcast. Então, a gente te dá esse aval aí. Tu pode dizer. Tu pode mandar um comentário hein, pra gente, falando que você ouviu o podcast e você reconheceu a música. A gente vai ficar muito feliz.
2: <risos> aqui a gente lembrou, né, que a gente tinha que fazer a do episódio, né? É
1: porque, é, é porque esse episódio é progressivo, vai... experimental.
2: A gente vai, vai brincar com os limites. Exatamente.
0: Da... Vai ter cachorro latindo, vai ter...
2: Criança chorando o vizinho meu que tá bebendo tá no maior forrozão ali Mas esse vizinho de vez em quando ele bota na The Brick the Wall pra tocar Se tu
1: for, for Comparar The Dark Side of the Moon Com, com alguma obra tem que ser não, Mágico de Oz Não, eu
0: não tô comparando sem a relação com o Mágico de Oz né? lá, lá vem o, o cara me explicar sobre. Ah, mas tu já sabia a relação The Dark Side of the Moon Com o Mágico de Oz
2: É, só tem que se esquecer De combinar isso com o o Hot Walter, que fica puto como pergunta assim dele.
3: Dark side of the Rainbow.
0: Não, tipo, tem esse rolê aí, mas. Isso óbito... é coisa de
2: drogado, gente. É uma música que tava chapadaço, foi ver o aura. Quando o né? filme e botou, mundo... é,
0: caralho, faz sentido essa parada aí. E Pô. aí todo mundo comprou massivamente.
1: Eu tava ouvindo o álbum, né? para No trabalho. Enquanto eu tava fazendo umas paradas lá, daí o pessoal passou e eu vi assim, porra, Ana, tá ouvindo parada de alienígena aí, é? Aí eu não soube o que falar.
0: Cara, perfeito, essa devia ser a introdução do episódio. Todas as vezes que eu ia falar, a música abria no Letras, aí começava o barulho de alarme, e aí me dava um desespero profundo. Foi um minuto horrível da minha existência agora.
2: Cara, a gente tá com pra porra, né? Eu mandei um Única é Certeza a Vida e o Renan mandou o que importa é a caminhada. Tá foda hoje. <risos> Eu ia falar que a gente ia comentar da time do Angra aqui, né? Pra... <risos> <Páscoa>. <risos> And Just Cry. Ah, Só pra homenagear a Carol, que tá fazendo aniversário hoje, né?
3: É verdade. Fiz aniversário, é.
2: Carol. Você nunca ouviu esse episódio, mas fez aniversário
3: ah, Ela vai ouvir, eu já falei pra eu, eu ouvir, mano.
2: Eu vou botar isso no crédito pra ver se ela ouviu mesmo. Valeu, é. Carol. Vou botar o um crédito especialmente pra ti. Bora ver se você ouviu. tá ouvindo isso, fez aniversário. Atrasado, eu acho. E quarta-feira é. da, da, da Gabi, né? É. Esse episódio vai no ar na quinta. Então, fez aniversário pra ti também, Gabi. Isso, tu tem certeza que tu não vai ouvir. Mas, fica aí. Eu... <risos>
0: eu queria que eu nunca queria um feliz aniversário para gente né
1: eu queria mandar um abraço também para minha tia lá do interior do acre um grande beijo para Maria minha grande amiga um abraço para Camila também opa Pedro Abner vai em, vai em Brasília
3: é nós valeu aí beijão pro pessoal aí do no interior do Acre, mano, mó um rolê foda. Eu
1: beijão, beijão que... pra Caravana de Caruari, São Paulo! Beijão pra Mauru! Beijão pra todo mundo!
2: Beleza, <risos> A vamos... pessoa
0: que devagar mais do que a gente.
2: <risos> pois é, tu ver, Paulo, como é que é... Tu acha que lá a gente foge da pauta? Oxi, tô nem vendo. Aqui Puta, lá, Cinco minutos só dançando e dando feliz aniversário
1: para as duas meninas e se perguntando se elas vão ou não ouvir o podcast. Isso dá uma música do Pickford.
0: O Paul usa foda-se porque ele. ele fufu, o podcast é deles, né? Eles que se resolvam.
3: É, foda-se.
2: Foda. É assim
0: que eu ouvi a discussão tipo, lá do BN: é vocês quebrando o Paul lá, e é lá, o podcast é dele, eles que se resolve.
2: É tipo a história do Aquiles que eu nunca entendi porque a é, mulher não, eu... não deu um, um caldão no guri, né, bicho?
0: Pois é, porque tipo, a segurou minha pelo um calcanhar, né? Tipo, não tinha uma posição melhor. É isso que eu tava pensando também, tipo, porra.
2: Porra, dá um, dá um caldo no gureiro, ele não vai morrer não, porra. Ele tá protegido pela água.
0: E ela molhou o pé dele? Ela só não molhou o calcanhar, mas molhou o pé? Como é que foi assim? Não não é? É?
2: Acho que ela segurou de dedinho, assim, com dois dedinhos pra <risos> calcanhar.
1: Alec, o que vocês estão falando, parceiro?
2: Eu gostei que o Renan não só mandou um etc, mas ele mandou um etc, etc dessa vez. Foi pra... <risos>
3: Sim. O cara realmente colocou Eu gostaria de falar muito mais Eu poderia, só que eu não vou <risos> não eu,
0: eu não criar,
1: quero não. Eu não quero fazer crítica A comunista de iPhone aqui nesse podcast Tá bom?
0: Desculpa <risos> Lá vem.
2: Até porque a última vez que eu falei de galera de classe média No Twitter, eu fui cancelado
0: E deixa isso aí na gravação, hein? não tira não Eu não vou deixar, eu vou deixar mesmo